0: Falando em motivação, o único jogador na atualidade que é capaz de motivar a equipe positivamente é o Ribamar.
1: Positivamente? Sim. Eu atuo a o time com o Ribamar, eu ia entrar em desespero.
2: Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast 97 Futebol Clube, 97FC. Nos siga nas nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, 97 Futebol Clube. Meu nome é Robson Pires, eu tô aqui hoje com os meus amigos. Até o Lima, beleza?
3: Ele me pegou de calça curta aqui. <risos> e aí, ó... Robigo.
2: <risos> Não, a melhor apresentação é essa, com essa citação maravilhosa, do nosso querido Silvio Luiz. Vou pegar o de calça curta agora. Quer ver? Ó, Tom, beleza?
0: Ó, oh, que surpresa! Como está,
4: Robigol?
2: Eu estou muito bem, graças a Deus. Achei que ia pegar mais de calça curta. Então, próximo aqui, Felipe Braz, de calça curta aí também.
4: Boa noite, antigol.
2: Antigol, desconheço. <risos> e por fim, Flávio Zalaf, beleza, Flávio?
1: Boa noite, Robigol. É, antes de você seguir com o programa, eu gostaria de parabenizar a Sociedade Esportiva Palmeiras. E conseguiu a proeza de conquistar o Paulistão sem vencer nenhum time de Série A. É isso mesmo. Não venceu o Bragantino, não venceu o São Paulo, não venceu o Santos. Muito menos o Corinthians. Um baita feito. E também gostaria de parabenizar o Vanderlei Luxemburgo, que tanto critica o Jorge Jesus e outros treinadores estrangeiros, mas que após abrir o placar tanto contra a Ponte Preta quanto contra o Corinthians, simplesmente abriu mão de jogar. De fato, os treinadores brasileiros são os melhores do mundo. Todos com futebol moderno e ousado.
2: Parabéns, pô, fechou. O fechou aí na elite da elite dos treinadores do futebol mundial, como sempre. Né? Tem algum comentário, Ton Carneiro, você como palmeirense?
0: Não, o cara treinou os galácticos, né, velho? O cara tem moral pra tudo nessa vida.
2: Tá feliz com o título?
0: Ah, não poderia estar mais feliz, né? Ainda mais lá na, na cara dos gambazadas, é, Ver o Cássio dar aquela pipocada, o Luan tremeu na base... É frente ao poderio palmeirense. Deu a lógica, como sempre. Paulistinha Dei. É.
1: 2.0. Obrigado por ter reconhecido Arana parte como a casa do Corinthians também, tá então, em Carneiro? Muito obrigado.
2: Eu acho que essa final aí foi realmente para ver quem era o menos pior, né? No caso da região da Grande São Paulo, mas tudo bem, né? Depois de 12 anos, então saiu o título aí. Parabéns ao Parmeira, então.
3: Essa final aí foi aquela famosa final da Dilma, né? É, nem todo mundo que ganhar vai ganhar, quem vai perder vai perder, todo mundo vai perder.
2: Mas então, para dar início aqui ao nosso episódio do podcast de hoje, a gente vai dar sequência naquele quadro que a gente estreou no nosso último episódio, que a gente compara dois jogadores, né? E hoje aqui, jogadores ou ex-jogadores, no caso aqui, um vai ser jogador e um ex-jogador. A gente vai comparar hoje aqui dois craques de bola, CR7 e Renato Gaúcho. E quem vai participar hoje aqui sou eu e o Felipe, eu vou defender... Aqui a causa do Renato Gaúcho e o Felipe e o CR7. Pronto aí, Felipe?
4: Eu tô pronto pra defender essa causa ganha. Pra começar, eu gostaria de saber de onde o Renato Gaúcho tirou essa ideia
2: aí. A ideia de que ele é melhor?
4: Só pra saber Satéza, qual critério cara. que ele usou, o que, que foi. <risos> o, o
3: critério foi um critério futurista. É, Renato Gaúcho jogou na Itália e o Cristiano Ronaldo iria jogar na Itália no, no ano seguinte. Ele já prevendo isso, ele já estabeleceu a base comparativa.
4: É verdade. Mas falando desse futuro aí, eu acho que nem no futuro, assim, o Renato Gaúcho pensou tanto. Porque Cristiano Ronaldo, aqui uns 30 anos, pra ele ser mais bem-sucedido que o Renato Gaúcho, ainda é muito difícil, né, Teolino? Rapaz, o Renato Gaúcho nem jogando até os 80, e chegar chegando <risos> Cristiano.
2: A respeito do Renato, moço. Só pra começo de conversa, o CR7 tem a fama aí, né, do jogador vaidoso, mas aí ele ele simplesmente copiou na cara dura essa característica marcante que o Renato já tinha lá nos anos 80. Foi exatamente isso, essa fama aí de galã, né, galanteador, as meninas tudo que é o cara, vaidoso. É que na época dele não tinha telão, então não tinha lugar para ficar olhando. Mas enfim, claramente o CR7 já se, já se espelha nele, sempre se espelhou. Pô, eu, eu já vou só começar aqui com a, com a bala de canhão aqui, que é o seguinte, que é para poucos, né? O principal argumento que o Renato sempre usa e com razão, né? Ele é o principal. Principal não. Ele é o único brasileiro dentro de um seleto grupos ali, de um seleto grupo de jogadores e técnicos, que foi campeão da Libertadores como jogador e como técnico. O único brasileiro, ninguém mais conseguiu isso nessa nacionalidade. O Galhardo já conseguiu, alguns outros ali, mas no Brasil só ele. E o CR7 eu não vou nem comentar, né? Eu, porra nenhuma, como treinador.
0: <risos> Mostra o quão fraco ele é, né?
4: Eu venho do futuro e não posso te dizer o mesmo, viu? O jogo virou. O ano é 2070, o Cristiano Ronaldo é trimundial como técnico. Oh. <risos> oh.
2: Pela mesma entidade. Trimundial, mas, mas... Oh. não ganhou o Libertadores.
0: Realmente. É um cara meio medíocre, então.
3: Trimundial pelo esporte de
4: Portugal. Destronou que o sério. Jesus. <risos> eu quero. Falar um pouquinho agora de uma célebre frase desse grande mito aí, que é o Renato Gaúcho, que ele soltou a frase que jogar o campeonato espanhol pelo Real Madrid é fácil, quero ver jogar Libertadores e Brasileiro. Isso eu gostaria de lembrar. A ele que o Cristiano Ronaldo ele disputa né, outros campeonatos, hein, até de um nível considerável, como a Champions. Nesse campeonatozinho aí, de esquina ideia é inclusive o maior artilheiro da história só para deixar registrado nosso querido Renato Gaúcho acho que não tem nenhum gol né na Champions nunca nem viu
2: ah grande grande coisa o cara ser o um maior artilheiro da Champions por acaso ele já fez cinco gols em um jogo em um único jogo da Supercopa sul-americana ah não porque o Renato Gaúcho fez quando ele estava no Cruzeiro né vocês nem lembram disso aí mas foi marcante ali foi até hoje o recorde ali é o maior goleado maior da história do Cruzeiro em campeonatos internacionais e foi contra o Atlético Nacional multicampeão da Libertadores. rapaz time do Pablo Escobar ali de traficante ó. o cara fez isso e um dos gols ainda por cima ele fez sentado é, você consegue me citar algum gol que o Cristiano Ronaldo fez sentado no gramado?
3: gol, só para fazer uma pergunta o Renato jogou chegou quantos jogos pela foi pela Roma ou pela Fiorentina? até esqueci o time que ele foi Incríveis, ele 23 de jogos tá,
4: Lima O número de gols que o Antigol já fez na carreira.
2: <risos> Cara, ele foi boicotado lá. O pessoal não então... gostava dele lá, não. Ele falou, eu vou onde me queiram. Oh, mas eu queria que apontar aqui o principal argumento dessa discussão, nessa comparação esdrúxula aqui, que não é nem em relação à qualidade, mas em relação ao seguinte. A gente vive hoje aqui uma coisa que eu odeio aqui, que é o futebol moderno. Isso aqui nada mais é do que um embate entre futebol raiz e moderno. Porque o CR7, ele personifica ali o futebol moderno hoje dos Enzos. Isso aí é claro. Agora, o Renato Gaúcho é o cara mais raiz que tem. Não tem ninguém mais raiz que ele, não. Não sei se vocês se lembram, né, quem era nascido aí, mas em 95 aí, teve o, um, dos, um dos episódios mais folclóricos aqui no futebol brasileiro, lá no Rio de Janeiro, que estava ali, né? O Romário estava no Flamengo, o Renato Gaúcho estava no Fluminense o Túlio Maravilha estava no Botafogo. E os três times ali, putando o Campeonato Carioca daquele ano. E aí, alfinetada de cá de lá, né? Porque os três ali nem gostam de uma zoeira assim, de alfinetar um a outro. Aí a imprensa já jogou, não? Quem ganhava vai ser o Rei do Rio. E aí, no final de contas, né? Infelizmente, contra o meu Flamengo, o, o Renato Gaúcho acabou metendo o um gol de barriga lá e se tornou o Rei do Rio, superando os outros dois craques. E não, não satisfeito, ele humilhou eles ainda depois. É, ainda chamou a produção aí para procurar o Romário pelo Rio de Janeiro depois, falando que não estava achando ele, que estava escondido. Ele foi na praia com a produção do Globo Esporte, falou, não tá aqui. Foi na casa do Romário, falou, não tá aqui também. E aí, <risos> deve, deve estar na Gávea. Não conseguiu achar o cara. Até que no, no dia seguinte, a, o, o Tino Marques foi lá procurar o Romário. Ele tava com uma cara ali de, de poucos amigos no momento ali. E ainda por cima, o Renato ainda se fantasiou de rei, realmente, com o cetro, a coroa, toda a roupa majestosa dele ali e, e virou, fez até uma, uma capa da revista, na época eu acho que era placar, Intitulado Rei do Rio, Renato, Rei do Rio. Agora, eu quero saber quando que o CR7 fez isso. Quando foi foi capa da revista do CDA aí e esnobou o Romário, que fez mais de mil gols?
4: É, realmente, nesse quesito aí de extra campo aí, o CR7 fica um pouco à frente, né? Que eu gostaria de saber se o Renato Gaúcho, se ele conseguiu fazer uma cópia dele. Um <risos> <O> famoso <risos> robozinho aí, que já é sucesso mundial. Se ele conseguiu passar esse grande talento dele para frente.
2: Ah, o robozinho, que é lá que o pai dele faz ele passar fome, que ele fica pedindo comida ele não, nunca alimenta ele, só fica falando, sou lindo, sou lindo. Porque o Renato Gaúcho, ele cuidou e criou muito bem a filha dele, Carol Portalupe, é talentosa, famosa, já participou do pânico, musa, participa sempre das conquistas com ele, ela não passa fome, não. Agora o robozinho, só usa roupa aí velha, é, só fica aí pedindo comida e, infelizmente, o, o CR7 tá nem paternidade pra paternidade, dando péssimo exemplo. Para as novas gerações.
0: Infelizmente ele não pode porque ele está treinando, né?
2: Não, e, e argumentos não faltam para defender ele aqui também, não. O Renait, é que inventou a Knight aqui, depois o Ronaldinho se inspirou nele, o CR7 se inspirou um pouco dele também. O Renait, quando ele estava no Fluminense, né, nem tudo foram flores ali, né? ele estava no momento ali do, do primeiro rebaixamento, suposto rebaixamento do Fluminense. Segura a visão desse cara, ele conhecia tão bem o time dele ali, tão bem o clube, Tava o seguinte: estava correndo risco de cair, né? Em 96 isso um ano depois de se tornar o rei do Rio. Aí ele falou assim, não, se o Fluminense jogar a Série B ano que vem, eu desfilo nu. Mandou promessa aí, soltou a bomba na imprensa. E o que aconteceu? O Fluminense não ajuda o cara, né? Tendo o Fluminense de sempre, caiu. Mas teve a famosa virada de mesa, né? Ou seja, mesmo sendo penúltimo colocado, não caiu nesse ano. Só foi caindo no seguinte. Ou seja, o Renato previu com <risos> para a felicidade que o corpo ali de doutores, né, de advogados do Fluminense e atuar, e né, operar como sempre não deu outro, não jogou a Série B no ano seguinte não teve que cumprir a promessa ali, ele sabia de tudo isso ele conhecia ali, o Mário Bittencourt da época ali, e o cara sabia muito bem do que, que ia acontecer, cara é foda agora o CR7, que dia que ele ia falar isso? que dia que ele ia falar que ele ia desfilar anúncio e o Real Madrid fosse rebaixado?
4: é Robigo, como argumento argumentei eu vou ter que usar o mesmo argumento que o CR7 usou quando perguntaram pra ele o que, que ele achava da comparação e tal aí.
2: nós jogamos na Europa
0: no Roma, né, um ano Acho
4: que não há coisas que... A melhor, a melhor resposta é rir. Não, acho que isso aí resume bem o que a gente está discutindo hoje, né? Eu queria contar aqui uma curiosidade, não sei se vocês sabem, se quem está ouvindo aí já ouviu falar dessa história, mas o Cristiano Ronaldo, com 15 anos, ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca. Ele estava jogando uma partida aí contra o Sporting, um time lá de Portugal, né, que ele jogava na época. Aí, num torneio na categoria de base, aos 15 anos, ele teve um problema lá no coração e precisou passar por cirurgia no coração. Acho que isso é uma história que pouca gente sabe, né, do Cristiano Ronaldo. Coração valente, tipo Washington.
2: Mas é. agora eu queria saber também, Felipe, então se o CR7, por acaso, já fez um vídeo comemorativo do dia dos Namorados em rede nacional, dando flores mandando beijo ali pra todos os namorados que ele tem ao redor do país. Né, o CR7 pode até, pode até ter namorados, mas não assume, não. Agora o Renate, Renate, não. Night é tinha comprometido com todas as 20 namoradas que ele tem, ele comprou uma flor para cada uma, ficou jogando ali, é, mostrando que estava com saudade de todas, Isso, a concentração da seleção brasileira na toca da, da raposa ali do Cruzeiro, em 1985, ele fez questão de chamar uma reportagem para mostrar isso aí, né? lembrando ali da, da Carla, Patrícia, Zilda, Maria, nunca esquecerei, Carlinha, Mônica, e feito esse repetido pelo adulto Ney, 30 anos depois, 2015, ele fez a mesma coisa no dia dos namorados, na data que é comemorada ali nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, né, preciso falar mais alguma coisa? O CS7 já fez alguma coisa assim, que foi imitada pelo Ney depois, e detalhe que, na verdade, não eram nem os nomes da, das namoradas dele, eram os nomes das mães dos jogadores companheiros dele de seleção brasileira. Ou seja, o cara inventou a zoeira do futebol ali, velho que digo que o CR7 ia fazer isso. Tem tanto patrocinador em cima dele ali, a Clear não ia deixar. É impopular demais fazer isso, zoar a mãe do coleguinha.
4: Infelizmente, né, Gold. Nosso querido Neymar nunca conseguiu imitar o CR7. <risos> <risos> Senão a gente já teria nosso ex aí há muito tempo. É uma notícia bem triste mesmo. Infelizmente, viu? Então, beleza. Ficou
2: claro que já quem que argumentou melhor aqui, né? Agora cabe ao resto aí dos participantes aqui do nosso podcast fazer a votação e decidir de uma vez por todas. Quem que é melhor? Então vamos lá. Tom, já tem em mente quem que você vota hoje?
0: Hoje meu voto vai ser pro Renate. Diante de toda a sua história no futebol brasileiro, tudo que ele construiu é, como jogador, atualmente como treinador, todas as resenhas proporcionadas, isso não tem preço pro futebol. E, e isso é o que eu conto. Não é o futebol, é a resenha. Então meu voto hoje vai pro Renate.
2: Boa, boa Pegou espírito, Tom, tá boa Vamos lá, Theo Lima Theo, seu voto de hoje
3: Assim, eu não sei nem o que a gente tá falando disso A gente gastou aqui 20 minutos Pra falar besteira, né Porque claramente <risos> o, o Renato Gaúcho, quando ele propôs isso Ele tava zoando com a cara De todos os brasileiros Porque não faz o menor sentido Ele se comparar com o Cristiano Ronaldo E o voto é mais que claro Boa, Theo <risos>
1: Flávio, o voto de Minerva é seu. Decida aí quem ganha hoje. E responsabilidade, meu coração tá mil aqui agora. É evidente que o Renato Gaúcho é um jogador mais folclórico. Um cara que ficou marcado aí muito mais pelos feitos fora de campo do que pelos feitos dentro de campo. E até por isso, meu voto é dele. <risos> não gostei dos argumentos do Braz. <risos> Simplesmente não gostei dos argumentos do Braz. Eu acho que ele poderia ter falado muito mais pelos argumentos trazidos pelo Robigol, vou ter que ficar com ele hoje.
2: Bom, a justiça foi feita aqui hoje, a justiça agradece a votação dos senhores, Aí foi exemplar. Dando sequência no nosso episódio de hoje aqui, nosso podcast, vamos para o nosso tema principal aqui. Bom, a gente está no momento do futebol aqui dando retorno, tendo retorno de alguns campeonatos né, no Brasil e no mundo. Então tem dois campeonatos aqui mais importantes, mais relevantes para nós brasileiros aqui, que chamam mais atenção. Um é o Brasileirão, nosso querido Brasileirão que está voltando aí, ou o Covidão, como alguns estão chamando, e o outro é a Champinha, nossa Liga dos Campeões. Bom, a gente teve então o início do nosso Brasileirão, esse fim de semana teve a primeira rodada do campeonato e, entre várias coisas, ficou marcada também por um confronto que não teve, né, que teria o, o Goiás de São Paulo no estádio recém-reformado, que ainda está em reforma, do Goiás, a Serrinha, aqui na nossa cidade de Goiânia, mas não rolou isso aí, eles pediram para adiar, porque vários jogadores titulares, inclusive, do, da equipe do Goiás, testaram positivo para a Covid-19, inclusive na contraprova, né? Foi tudo ali uma situação difícil, eu sei que a questão é que adiaram o jogo, não teve tá, a definir essa data aí, né? O Goiás é uma situação complicada, o que, que vocês acham disso aí, do Goiás? Assim, qual a expectativa do Goiás agora, daqui para frente, para o Brasileirão? Bom, Robigo,
1: o time do Goiás é horrível Provavelmente vai brigar para não cair Um time que ainda depende De Rafael Moura Dificilmente vai longe no campeonato Goiás, a temporada passada para essa Perdeu seu principal jogador, que era o Michael, que infelizmente não foi Pro Corinthians E não é só o Goiás que vai brigar para não cair, não Acredito que o Atlético Goianiense Também irá seguir O mesmo caminho do Verdão Na, na luta contra o rebaixamento
0: com o Covidão 2020, é... as equipes certamente em alguns jogos terão que ir desfalcadas. E no caso aqui foi o Goiás. No... Então eles têm que arcar com as condições, né? Tem que ter uma equipe reserva ali de qualidade, tem que para não prejudicar o decorrer do campeonato. Assim, não postergar, não acumular muitos jogos em uma determinada semana. Então nesse caso o time teria que... Ter uma base, ter um time reserva, que é o que deveria ter, para suprir e não cancelar o jogo. No caso aqui, como eu estou vendo, há várias equipes totalmente fracas para um campeonato desse porte, no qual são muitos jogos aproximadamente 50 jogos, né? 40, não esqueci essa porqueira. Dificilmente.
4: 38. É, 40 jogos. 38. Um pouquinho de mais de 50 para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo essa diferença. 40 jogos arredondando. Arredondando. <risos> por aí,
0: por aí. E vai que remarca o jogo, vai que anula o jogo. Aproximadamente. E dificilmente vai, vamos ter um campeonato de visibilidade. Teremos um campeonato totalmente apático.
2: Pois é, o Goiás já sofre com limitações do elenco aí, tentou se reforçar, mas como o Flávio disse, já perdemos o Chael, que... <risos> se eu não me engano a revelação do último campeonato né foi pro Flamengo é, chegou a trazer outros jogadores mas tem muita carência ali em algumas posições ali precisando de um atacante é, tem um bom goleiro né mas é, precisa de mais para ser mais competitivo né e a torcida está cobrando ainda contra contratações aí iguais assim como o Flávio disse assim como o Atlético são os dois times aqui da cidade eu acho que vão passar perrengue aí nesse brasileirão mas é tudo bem incógnita, né a gente não sabe nem direito as datas certas dos jogos, quando que vai terminar certinho, como que vai. Como a pandemia vai afetar, até onde vai afetar cada um dos times, né? Mas vai ter que ficar esperto aí. Tem muito um time, acho que vai brigar para não cair, acho que os oito times, vou pegar aí a, a princípio, né? Mas cada um aí vai se ajeitar da forma que eu conseguir no campeonato. Mas tem que ficar esperto esses dois times aí, ao meu ver. Ainda mais agora na situação, adiando os jogos, né? Pode ser que as coisas compliquem ainda mais.
4: Na minha opinião, Rodrigo, o Goiás vai brigar alguma vaga de Libertadores né? o que por si só não deixa de brigar para não cair <risos> porque são as 15 vagas né, da Libertadores, quem não cai vai para Libertadores, algum campeonato esse assim, sul americana né, mas acho que vai fazer bastante diferença pro Goiás além de ter o futuro artilheiro do Brasileirão aí, né, que vai ser o Lucão do Break, o artilheiro do Brasileirão aí no final do campeonato acho que vai ser a fundamental participação do Atlético aí Entregando seis pontos de graça pro nosso Verdão. Ano que vem ah, tá na é Liberta, Robigol. Pode ah, me cobrar aí, Liberta, ano que vem. É, essa tá dragão, hein?
0: Tem diversos times aqui que estão totalmente despreparados para disputar um Brasileirão. São Paulo é um deles. Tá comandando a
4: lista.
1: <risos> ah, é verdade, o que o Tony encarnado falou a verdade. Eu acho que a gente pode dividir os times brasileiros em três prateleiras no momento. Tem o Flamengo, que tá na primeira prateleira, né? Seria o melhor time do país. Numa segunda prateleira, a gente teria Atlético Mineiro, Grêmio e Inter, talvez. Na terceira prateleira, tá o resto. É incrível.
2: <risos> Deferiu com rara felicidade. Deixou o Palmeiras de fora dessa segunda aí, Flávio?
1: Ah, é claro. Eu assisti o Campeonato Paulista, assisti os jogos do Palmeiras. E o time piorou bastante do ano passado para cá. Mas é porque o Vanderlei do Xenegro tem um futebol que, que os jogadores não entendem. E é complicado, né? O cara tá à frente do seu tempo.
0: Ele é um visionário do futebol
1: visionário ele tá em 2050 o resto do time não
2: consegue acompanhar
0: é não ele é muito ele é muito inovador o futebol dele é muito mutável então é difícil o jogador pegar a dinâmica dele
1: não, realmente futebol moderníssimo jogando com três volantes contra o poderoso Corinthians de Janderson Everaldo incrível <risos>
4: E esse grande time do Janderson, do Everaldo, ele não vai brigar pra cair, não, né, bonitão?
1: Vai de Não <risos> de zero junto com todo o resto. Horrível, péssimo. Volta, Carilho.
0: A briga esse ano não vai ser na... quem vai ser campeão, vai ser quem vai cair.
2: Olha, como eu falei, quase metade do time ali que é princípio, candidato a rebaixamento, hein? Mas é. aí a... vai ser a disputa para saber quem é pior dos piores. Aproveitando que a gente tá falando de expectativas do Campeonato Brasileiro desse ano... Vou fazer uma pergunta para um amigo Braz aqui, isento de clubismo, hein Braz? Quem é o principal favorito para ganhar o um Brasileirão esse ano, ou os principais?
4: E tirando o clubismo mesmo, acho que eu falaria o Botafogo primeiro, <risos> acho que eu falaria o grandioso Palmeiras do nosso amigo Tan Carneiro aí, o Atlético Mineiro, que inclusive mandou um abraço e o Robigol. São acho tantos bons três, times que
2: você até esquece, né? Acho,
4: acho que são esses três aí, os principais do campeonato mesmo. E acho que em outra prateleira vem o São Paulo, tentando a sorte, o Flamengo. Aí são coisas do futebol, né?
2: <risos> Às vezes dá uma zebra, né?
4: A vida tem dessas, né? <risos> o futebol tem dessas.
2: <risos> é, pois é. Todo mundo aí considerando... Todo mundo com uma análise sóbria aí das expectativas pro campeonato, considerando o Flamengo favorito. Mas foi lá na estreia, tão estão paulada em casa aí, né? Nunca tinha perdido com o Mr no Maracanã, e perdeu a primeira rodada aí pra um concorrente direto, ao meu ver, ao que é o Atlético Mineiro, né?
4: O Santos já trocou, né? Aquele técnico lá, o estrangeiro. Gesual, e... é, Gesual, vazou já. E contratou tá o nosso ali, amado Cuca, né? O que vocês que acham do Santos aí? Vocês acham que tem futuro, Cuca bol.
1: Eu acho que o problema do Santos nem é elenco. É a diretoria, é a bagunça que o time virou, que o clube virou. É, presidente devendo não sei quantos meses de salário, presidente diminuindo o valor dos salários dos caras durante a pandemia sem chegar a um consenso com os líderes do elenco. É, vai ser complicado para o Cuca. Eu, particularmente, não teria tirado o Jesualdo, mas a conta sempre chega para o treinador, né? Peixão vai pegar para não cair e, se Deus quiser, cairá.
0: É, vai ser o próximo da <risos> fila, hein? Aguarde São Paulo. Santos e São Paulo aí já estão
3: na degola.
2: Concorda, Tel, então, com esse risco iminente de rebaixamento?
3: A verdade é que o São Paulo já tem o que Oito anos? Desde aquele tri horroroso daquele Muricibol Fajuto, São Paulo não apresenta nada de novo no chão brasileiro, não apresenta nada de novo na, na gestão dele. É uma soberba inacreditável. São Paulo toda vez... Vai começar a campeonato. É aquela historinha, ah, não, porque São Paulo tem que entrar para Tem que entrar para ti, que não sei o quê. E que termina o um ano usando base. Termina o um ano usando jogador do Cutia. É, toda vez que começa a temporada, São Paulo faz aquele investimento que é para libertadores e não sei o quê, e cai para time medíocre do Paraguai. Como é que a gente fala de São Paulo nesse, nessa década? É um time fracassado. Rebaixamento, já beirou. E aberou nas temporadas passadas. Temporada, a última temporada foi, foi diferente, né? mas São Paulo ele entra toda temporada como candidato ao rebaixamento. Essa é a verdade. E a gente já está acostumado com isso. Então, pode botar na conta aí. Daniel Alves vai, vai conduzir o time ao glorioso posto de disputar a Sul-Americana. Só lembrando aos ouvintes que os que participam da Sul-Americana são os que não caem. É basicamente isso. É quem não teve capacidade nem de beliscar o décimo lugar para ir para Libertadores. O Red Bull Bragantino vai pra Libertadores ano que vem, o São Paulo não vai. Viva o Dinismo, né, Théo? <risos> ah, mas o dinismo ele vai dar certo. Tem convicções. Dá mais três anos pro cara trabalhar, rapaz. O negócio é o seguinte: o... eu tenho medo do São Paulo demitir o Diniz, e aí. Parafraseando a ironia do Juca Kifuri. Alô, Juca. Segue a gente aí. demitiu o Diniz e procurar o Mano.
4: Eu tenho medo disso. Entrar o Mano é foda, né? velho
2: Retrancabilidade <risos> ali, um dos steps oficiais do futebol brasileiro, né?
3: O Mano seguidor do carilismo revolucionário. O Mano que conseguiu alavancar um dos melhores times do Brasil hoje. O Cruzeiro, o Cruzeirão tá voando.
1: Ah, mas você colocar o Cruzeiro, o que o Cruzeiro virou hoje na conta do Mano, é exagero, então não dá.
3: O Cruzeiro, ele se afundou por ser Cruzeiro, mas digamos que o Mano também não, não ajudou muita coisa não, ele tava ali.
1: O Mano ganhou duas Copas do Brasil pelo Cruzeiro, quantas Copas do Brasil o São Paulo tem?
3: Eu acho essa conversinha muito da vagabunda. <risos> <risos> conversinha mequetrefe, é por isso que eu falo, é. o São Paulo ele morre na soberba do São Paulo porque você pergunta isso para qualquer torcedor de São paulino, ele vai dar a resposta que eu dei por quê? Porque o São Paulo nunca ligou para a Copa do Brasil, porque a gente estava muito preocupado com Libertadores porque a gente é tricampeão da Libertadores que não sei o quê. é uma conversa de idiota todo mundo sabe que dinheiro hoje vem de Copa do Brasil o time consegue ter uma campanha decente na Copa do Brasil e aí, qual que é a resposta? Não, porque a gente não conseguiu mesmo, Copa do Brasil é uma competição difícil não é porque a gente nunca ligou para a Copa do Brasil. E já tá essa conversinha tem mais de 10 anos, velho. Tem mais de 10 anos. É inacreditável. Instituição São Paulo Futebol Clube, eu falo isso toda vez e vou falar mais uma vez. A Instituição São Paulo Futebol Clube, depois de perder aquele jogo para um time de futebol amador chamado Mirassol, São Paulo tem que fechar as portas para o balanço, acaba a instituição e cria de novo. Não tem como corrigir isso aí.
2: É, sobre essa questão da Copa do Brasil aí, tem o, aquele argumento que sempre vem à tona, né, de que antigamente times que disputavam Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. E aí, mesmo com essa situação, o Grêmio mesmo conseguiu ganhar cinco, não, quatro, quatro ou cinco Copas do Brasil, e também ganhou três Libertadores, né, então, tem é esse furo aí também.
3: antigamente, antigamente, nunca... Realmente, antigamente, antigamente... Nunca foi um campeonato que, que prestou, saca? Antigamente, antigamente... O único campeonato que prestava era o estadual. Que era o campeonato que durava o ano inteiro. E tinha o brasileiro ali que era um mata-mata... Que era massa de jogar, mas... O que prestava de verdade era o estadual. Então, a Copa do Brasil é... se torna importante... Aqui, já, já quase nos anos 10 já. Por quê? Porque aí botaram a, a premiação lá em cima... Mas é, a gente lembra, ué, quando é que foi, 2006, que o Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil e foi parar na Libertadores? Acho que foi 2005. Então, assim, não faz muito tempo, não. E aí, qual a chance do Paulista de Jundiaí ou qualquer time desse espectro ganhar a Copa do Brasil hoje? Não é desmerecer, não, mas qual a chance, por exemplo, do Remo, do Paysandu, do Santa Cruz, que são times com história, mas que jogam outro tipo de, de competição de ganhar a Copa do Brasil hoje. Não tem nenhum, saca? Por quê? Porque vai chegando no mata-mata, filho é todo mundo com força total. Por quê? Porque é muito dinheiro. Ficar com essa conversinha aí de que a gente nunca ligou pra Copa do Brasil porque a gente jogava Libertadores, tem mais de 10 anos essa conversa, né? E não foi pra frente.
2: É, com certeza as coisas vão mudando e o valor que, que os times dão em cada competição vai mudando, né? Hoje a a questão da Copa do Brasil, tem muito mais dinheiro envolvido, né? Então o valor é totalmente diferente de lá quando começou, no final dos anos 80. Olha, em relação a essa questão de, de expectativa do Brasileirão, eu até tinha feito aqui uma previsão mais ou menos ali de classificação, só de brincadeira mesmo, né? Porque a gente sabe que muita coisa muda ali. Eu tinha colocado ali como rebaixados Atlético-Guaniense, Esporte, Curitiba e Faísca, também conhecido como Botafogo, né? Mas ali outros times ali também perigando para cair, seria Vasco, Fortaleza, Fluminense, Goiás, Bahia, eu acho que são mais esses aí. E talvez até o Santos, né, que tá afundado em uma crise aí. Todo mundo brigado, ninguém gosta do presidente lá. Vamos ver como é que vai ser o peixe esse ano. O que vocês acham?
3: Eu tenho medo do peixe se transformar no próximo Cruzeiro, roubando a vaga do São Paulo do seu próximo Cruzeiro.
4: Fase.
3: Bela notícia. Mas tem vaga pra todo mundo aí, calma. Sua hora vai chegar. Calma, uma hora, uma hora chega. É. Nossa, mas tem 10 anos que a gente tá buscando essa vaga do Cruzeiro, cara. Uma hora ela tem que vir. E aí vem o Santos assim, de uma hora pra outra e quer roubar? Não, pelo amor de Deus. É
0: assaltando que é, o São Paulo teve a chance de entregar pra derrubar o Corinthians. Só não entregou, querendo demonstrar serviço pra pensar que o time está numa situação boa.
3: O erro do Diniz foi ter botado o time reserva Pra jogar jogo que não valia nada Tinha que botar o time reserva pra jogar jogo que valia alguma coisa O time titular que gosta de entregar que tinha que jogar aquele jogo pô.
2: Então beleza, seguindo aqui para as nossas chineladas Pra finalizar o nosso episódio de hoje
4: Esperança isso aqui, ó Chinela, chinelada na bunda Chinela na bunda desse povo, rapaz
0: A terceira divisão Se o Vitória meteu um o gol aí agora eu vou invadir
2: o campo para fuder o Vila. Quem vai ter aquela chinelada? Theo, você queria dar uma chinelada hoje?
3: Minha chinelada hoje eu já tô avisando que meu aviso não é nem para os ouvintes, é para os advogados do grupo. Tony, Flávio, já prepara aí, que eu acho que vai vir notificação aí e o que a gente já esteja preparado. É o seguinte. A minha chinelada ela tem um pouquinho de breaking news aqui. Não tem como não falar sobre a questão envolvendo Goiás e São Paulo pela primeira rodada do Brasileirão, né? que a gente já comentou aqui. Toda a questão envolvendo o teste do Goiás, envolvendo o Albert Einstein, que é o hospital que tem um laboratório que até então está centralizando todos os exames dos clubes da Série A, em parceria com a CBF. CBF que, junto com os clubes, produziu esse protocolo, né? Então, é uma chinelada mais que coletiva, principalmente por esse tempo terrível para a gente ficar pensando em ter futebol. E pior, a despeito de todo mundo, pensar em futebol com times transitando entre estados, viajando com comitivas de estados para estados, numa atitude completamente desconecta com todos os outros campeonatos que estão sendo disputados no mundo nesse exato momento. Se a gente pegar a Champions, a Champions, eles pensaram ali em é, um jogo que faltava, né, cada um jogando no seu estádio, e centralizaram as fases finais em Portugal. Reduziram o número de jogos para terminar a competição. A NBA concentrou todos os jogos né, lá na Flórida. A Inglaterra é um país muito menor do que o nosso. O, tr o trânsito eles, é, é muito diferente do nosso. Os times não dormem, não dormiram né, nas cidades, o campeonato acabou. A Alemanha fizeram isolamento também completo dos times. Então, só saíram dos hotéis depois de finalizar o campeonato. Então, você vê protocolos muito mais rígidos. E aqui, né, essa bagunça completa, a gente tem... Boa parte dos, do, dos elencos infectados, da Série C até a Série A. O time do Goiás, 10 infectados. Ah, mas os 10 se infectaram porque os 10 estavam saindo de casa, que não sei o quê, e depois foram para concentração? Não, muito provavelmente um pegou e na concentração passou para os outros. Então, esse protocolo muito frágil, um momento muito ruim para se falar sobre retomada. Dessas viagens extremamente longas, né? dessa convivência intermitente. Cara, a gente entende a questão do dinheiro, mas até que ponto né, é, isso está sendo feito de forma negligente? E aí a breaking news aqui é que a CBF anunciou mudanças para deixar o protocolo de testagens mais rígido. Como se o problema fosse o protocolo de testagens. Porque qual que é a questão? Eles estão colocando agora que eles não vão centralizar mais as testagens do Albert Einstein. Se o clube preferir testar em uma clínica local certificada, blá blá blá, toda essa coisa, eles vão poder fazer e vão ser ressarcidos pela CDF. Será que é realmente esse o problema, CDF? Assim, você tem 10 caras testados positivos e o problema foi só a velocidade do teste, sabe? Não foi, tipo, você ter 10 jogadores no elenco testados é, positivos sem poder jogar a próxima partida porque estão com Covid. É, é realmente esse o problema? Então, acho que é, o, o campeonato merece o nome que ele está levando, é né? o campeonato Covidão. A gente vai ver isso aí a rodo agora acontecendo. É um campeonato que não dá para saber quando vai terminar. Se numa rodada acontece com Goiás, rodada que vem pode acontecer com Bahia, na outra rodada pode acontecer com Fortaleza. E vai adiando o jogo, e vai virar uma bola de neve. E aí, sabe? Onde é que vai terminar essa história? Parece que eles conseguiram piorar o que já estava ruim. Então, é uma chinelada coletiva. Futebol não devia ter. Não tem a mínima responsabilidade desse povo aí que está organizando isso para ter um futebol decente. E eu tô até sem fôlego aqui. Fala muito! Fala muito,
2: fala muito. Ai, vai arder essa bunda aí até amanhã. Depois dessa chinelada aí, ué. O então, vai deixar uma mensagem no final para a gente para ficar mais leve o clima no, ao fim do programa.
0: Chupa, Gaivotas. Hoje foi, foi lindo, cara. Hoje foi lindo.